0: E aí galera, alô a toda a comunidade do Beat Tênis no Brasil, está no ar o episódio número 6 do Saque na 5, projetando a Copa do Mundo do Rio de Janeiro de 8 a 13 de novembro, até porque hoje é o último episódio antes da estreia da competição. A seleção brasileira buscando pentacampeonato sob o comando do capitão Alex Mingozzi e representada pelos atletas André Baran, Vini Fonte, Alan Oliveira, Rafaela Miller, Vitória Marquezine... E Marcela Vita. E no programa de hoje a gente vai conversar com Vitória Marquezine, de apenas 16 anos, mais do que uma sensação, um fenômeno do beat tênis mundial. Com pouca idade está fazendo bonito. No top 10, já é uma das principais beat tenistas do mundo e uma das esperanças do Brasil para um título mundial, para um novo título mundial no Rio de Janeiro e também vamos conversar com o auxiliar técnico da seleção brasileira pelo segundo ano consecutivo o professor de bit tênis gaúcho lucas Giorgetta vai conversar conosco sobre o seu trabalho como auxiliar técnico o seu papel de ajudar o Mingose no trabalho com a seleção e vai nos falar também sobre como chegam e quem são os principais adversários do brasil na briga pelo título e tem ainda a dica do coach hoje com o atleta e professor de beach tênis Gabriel Rias. O saque na 5 está no ar. E a gente começa com Vitória Marquesini, 16 anos, natural de Rolândia, norte do Paraná. Vitória, quem já te viu jogar ou quem te vê jogar, não surpreende com os teus resultados porque tu joga muito. Tu é craque no beach tênis. O que nos causa surpresa é a tua pouca idade, com apenas 16 anos. Você conquistou coisas que muitos bittenistas lutam a vida inteira e muitos não vão conseguir, porque é difícil. E você com 16 anos está convocada para a seleção brasileira principal, mesmo tendo idade ainda para jogar na seleção sub-18. Como você conseguiu, Vitória, ter uma ascensão tão rápida no tênis? Parabéns por tudo que você vem conquistando e obrigado por nos atender aqui no Saque na 5.
1: Oi, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras, é, eu acho que todo atleta é referência, né, e eu por ser muito nova posso ser referência para as crianças, igual a galera fala, a rainha dos baixinhos, <risos> mas é, eu faço isso com muito amor, então acho que a transparência que eu tenho com as pessoas também faz a galera se sentir mais próxima, e fiquei muito feliz aí com o convite, muito obrigada.
0: Vitória, como foi o teu início no beach tênis? Você começou no circuito profissional com 14 anos. Como surgiu o beach tênis na tua vida? E como surgiu essa ideia de tão jovem competir com gente grande na categoria profissional até chegar nessa trajetória maravilhosa que você está trilhando?
1: Ah, eu comecei no esporte, mas por hobby mesmo. Eu sempre fiz esporte, joguei tênis, joguei vôlei, é, sempre fui aí do meio. É, conheci na praia, depois <risos> apareceu algumas quadras aqui na minha cidade Comecei a jogar com a minha família foi me interessando, é, comecei a ir bem, tive a oportunidade de jogar com alguns atletas profissionais, joguei com a Marcela, joguei com a Samanta e, e foi muito legal estar tá junto com elas e elas me deram essas oportunidades, comecei a crescer muito rápido aí no meio da galera do profissional e subi no ranking.
0: E a ideia de competir, Vitória, em que momento que o Beach Tênis deixou de ser um hobby para ser uma profissão? Em que momento você, com 14 anos, disse, ah, eu agora quero competir? Como surgiu essa ideia?
1: Então, eu sempre, igual eu falei, fui do esporte, né? Então essa competição sempre estava sempre no sangue, né? É, assim, quando eu comecei a jogar Beach, já comecei a participar de campeonatos, comecei a ir bem, é, jogava torneio quase todo final de semana aqui no Paraná e comecei a jogar os torneios da CBT, né, que são o circuito do circuito brasileiro, e assim que eu comecei a ter idade, eu comecei a jogar o profissional. É, eu adoro jogar campeonato, acho que é uma sensação muito boa, aquele nervosismo, aquela vontade de ganhar, é, me dá mais vontade ainda.
0: Vitória, quando você começou a competir no profissional e as pessoas não te conheciam, viam você com 14 anos, mais nova, menor, como é que era a reação, povo, jogar com essa menina, até ver o que que, ia, como que a bola ia voltar, né?
1: Sempre assim, eu lembro que eu não podia jogar a categoria profissional ainda, né? Porque eu não tinha idade. Então, os meus primeiros torneios eu tinha até um pouquinho antes de fazer 14, assim, eu ganhava aquele convite, né, da CBT pra poder jogar, porque hoje em dia nem pode mais, mas, né, quando eu comecei a jogar, poderia, podia jogar com convite, aí a galera já meio que me conhecia, e falava que eu jogando era uma pessoa e fora da quadra era outra, porque tinha a vozinha fina, tinha 14 anos, <risos> era uma menininha que se transformava dentro da quadra.
0: Era uma menininha fora da quadra, aí quando vinha aquele smash no jogo, a... desaparecia a menininha.
1: Tipo isso, tipo isso. Agora,
0: Vitória, uma coisa que me chama a atenção quando a gente faz uma rápida pesquisa no beach tênis nacional é a quantidade de beach tenista de talento, de qualidade na tua região. Você é de Rolândia, Nossa, né? No isso. norte do Paraná. Tem muita gente Sim. ali, né? Maringá, Rolândia, Londrina.
1: muita, é muita, muita. A gente pode ver agora na Copa das Confederações, né? Paraná sempre teve aí entre os primeiros, ano passado não foi um ano tão bom, mas sempre teve ali primeiro, segundo, ter, é, sempre teve em terceiro ou quarto, nunca tinha ficado em primeiro e segundo, aí esse ano só tinha gente mais nova e conseguimos sair com o título, foi muito legal, muita gente que eu nem conhecia aqui da região, que não tô mais tanto nesse circuito aqui do Paraná, né, viajo muito, e vi muita gente boa, muita gente que eu nem conhecia da minha idade e fiquei muito feliz. A gente já tem aqui o Didi, a Antônia, a Dica, a galera que a gente conhece, né? Mas foi muito bom ver essa galera nova também, não só de Maringá e Rolândia, mas de Cascavel, Foz, Curitiba também. Foi muito legal.
0: Isso chama atenção o desenvolvimento do beat tênis em cidades não litorâneas, né? O esporte surgiu no Rio de Janeiro, depois em Santos, Sim. quando a gente fala em termos de Brasil, né? Mas hoje, Araraquara tem muita gente boa. E muita. aí, Maringá, Rolândia, essa região aí, pô, tem você, Miguel Pérez, Giovanni Cariani, uhum. Antônia Thompson, Sim. você citou, a Luana Neri, Júlia Cunha, Júlia Paranho. Uhum. Qual é o. seu <risos> Qual é o segredo dessa região? Antes de ganhar uma madeira, vocês ganham uma raquete de beach tênis? Como é que se é tipo, desenvolve? É tipo
1: isso. É tipo isso. A gente nasceu com a raquete de beach na mão já. Mas a gente fala, todo mundo já veio do esporte, né? Então acho que não é só beach tênis. É todos os esportes que o Paraná é muito bom, essa região aqui. Acho que a Má também, né? de Curitiba, é um pouquinho longe, mas também é do Paraná. A Rafa também é de Rolândia. Então, é, é o berço mesmo.
0: Bacana. Vitória Marquezine, você forma uma dupla com a Marcela Vita. Como vocês começaram a jogar juntas e como é a relação entre duas atletas em momento de vida tão diferente, né? A Marcela com mais de 30, você com menos de 18. E como <risos> vocês conseguem ter o entrosamento, o relacionamento fora de quadra e como se formou essa dupla que se completa tão bem dentro de quadra, Vitória?
1: É muito boa essa história, porque eu passava férias em Caiobá, né, aqui no Paraná, e ela também sempre passou as férias, desde quando ela tinha minha idade, eu acho, em Caiobá, a gente foi passar as férias, aí eu fui fazer uma aula de beat, tava nas férias, né, queria jogar, aí ela me deu essa aula, aí eu, ela falou assim, nossa, a menina tem jeito, né, aí, tipo, se encontrava em torneio, conversava, falava, assim, ficou meio próximo ali, aí em 2018 em Aruba, eu ganhei pan-americano ela tava lá também, o treinador dela, o Gabriel o Gabriel tava ali em Aruba também aí a gente começou a conversar e ele falou pro meu pai que um dia eu ia jogar um torneio com ela aí ele falou assim ah, vamos ver, né, aí comecei pra Curitiba treinar, treinei umas duas semanas ali com ela, aí a gente jogou Santos, nosso primeiro torneio, um ITF que era, primeiro ITF 4K que teve, que antes era 3K, né aí jogamos esse torneio entrou a pandemia então na pandemia eu ia jogar lá com ela a gente treinava aí teve três torneios seguidos pós-pandemia que nem a ITF na época e a gente foi super bem Não jogamos dois torneios, um a gente ganhou e o outro a gente foi vice depois disso a gente criou uma relação muito boa começamos a jogar juntas sempre a gente dá muito bem, mesmo ela sendo mais velha ela sendo mais nova, é uma relação bem, bem de amigas também fora da quadra Estamos é, há dois anos e meio juntas já, quase três anos E a relação só melhora
0: Coisa boa Agora Vitória, essa dupla vai estar tá junta no Mundial do Rio de Janeiro em novembro Você, a Marcela Vita e também a Rafaela Miller Que é uma lenda do beat tênis nacional Estarão juntas representando a seleção feminina Como você reagiu a essa convocação você no ano passado? jogou como titular pela Seleção Sub-18 e esse uhum. ano, mesmo tendo idade para compor a Seleção Sub-18 e mesmo tendo muitas outras atletas maiores de idade, digamos assim, de qualidade, Sim. o capitão Alex Mingozzi te escolheu para representar a Seleção Brasileira. Como foi a sua reação, a sua sensação e como vai ser esse desafio de conseguir um lugar aí em meio à Marcela Vita, que é tua parceira, e a Rafaela Sim. Miller, que certamente é uma referência.
1: Então, a gente já tinha expectativa, né, claro, a gente teve um ano muito bom, eu e a Má, é, a Rafa, acho que uma das melhores jogadoras do mundo, né, então ela, ela e o Baran ali fazem a diferença, é... Tinha expectativa, claro, mas com grandes jogadoras a gente não sabia o que, que o Mingo ia fazer. É, eu lembro que eu tinha acabado de perder um jogo na Alemanha, numas quartas de final. Tava super chateada, ele chegou pra conversar comigo e falou... Na hora eu nem acreditei, fiquei muito <risos> feliz. É, eu falei, nossa, nem acredito, tipo, por eu ter a idade de jogar sub-18, óbvio que tinha expectativa. Mas eu tenho, acho que, muito tempo ainda pela frente. Mas eu fiquei muito feliz que ele confiou em mim. E eu tenho certeza que nós três ali vamos dar a nossa melhor para a gente conseguir sair com o título esse ano.
0: Vitória, uma dupla que está barbarizando no circuito mundial é a dupla italiana Giulia Gasparri e Nini Valentini. No ano passado o Brasil conseguiu ganhar com muito apoio da torcida, mas pelos resultados da Giulia e da Nini, esse ano tende em tese a ser ainda mais difícil. Como vocês pretendem neutralizar esse favoritismo da Itália? Se é que você concorda que existe, como fazer para que esse domínio da Giulia e da Nino no circuito não impeça as chances de o Brasil conquistar o pentacampeonato em casa?
1: Com certeza, elas estão aí num momento que, acho que de dos últimos, não sei, oito torneios que tiveram, elas foram campeãs. É, a gente joga contra elas sempre, sempre são jogos muito disputados, já perdemos muitos jogos perdendo chance, é, mas todo mundo ali, nós três, a Timate, acho que é a terceira da Itália, é, nós três, tantas brasileiras contra as italianas, se conhecemos muito bem. Então acho que talvez não tenha um favoritismo, mas eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso máximo para quebrar a invisibilidade delas e sair aí com o Penta.
0: Para encaminhar o encerramento, Vitória Marquesino. como você define o teu jogo em termos de características e o que, que você ainda pretende, digamos assim, aprimorar ou, ou mudar, melhorar no seu jogo? E também aproveito e pergunto, qual o teu objetivo, a tua principal meta no beat tênis?
1: É, eu acho que eu sou uma jogadora muito agressiva, é, acho que eu consigo acelerar bem o jogo, consigo, sou bem rápida também, então eu e a Marcela aí a gente impõe um jogo agressivo, mas também com muito peso, a bola sem peso, pra gente conseguir entrar bem, e chegar bem nas bolas, é, acho que a gente construiu um jogo nós duas juntas, que encaixa muito, e óbvio que tem muita coisa que a gente quer melhorar. É, a gente tá no circuito aí que cada torneio tem uma coisa diferente e que a gente sempre quer evoluir, melhorar. Cada derrota, cada vitória, a gente volta com mais vontade de treinar e aprender mais coisa. Mas uma das minhas metas esse ano era ser convocada, fui convocada. Acho que representar o, para... o país é o sonho de qualquer atleta, né? Acho que é o auge ali e tá representando o Brasil na categoria profissional não esperava que iria ser tão cedo <risos> iria ser na sub-18 mas fiquei muito feliz na profissional já e acho que uma meta é ser campeã mundial terminar esse ano aí com esse título seria muito bom muito e continuar aí tem três desses três últimos torneios do ano é, tentar ir bem nesses torneios a gente está treinando, treinando bastante a gente vai dar a nossa melhor, e tenho certeza que vai dar tudo certo.
0: Para finalizar, Vitória Marquesini, a gente assiste, se encanta com o teu jogo, vibra junto com as tuas conquistas. Mas uma curiosidade que eu tenho é, como conciliar aos 16 anos a vida de atleta profissional de ponta com a adolescência e com a vida escolar?
1: É muito difícil. Eu tive sorte que hum. eu falo que eu tive dois anos de pandemia, é, foram dois anos muito tristes, né? foi muito difícil aí para todo mundo Mas também foi bom por eu poder ficar aqui na minha cidade, na minha casa Treinei muito, é igual eu não conseguia treinar antes Por ter aula de manhã e à tarde, ter muita coisa para fazer Então foi um momento ali que deu um start Para mim, eu comecei a treinar, comecei a ter mais vontade Comecei a participar de mais campeonatos pós-pandemia é, Evolui muito é muito difícil a gente conciliar, mesmo sendo tão nova, a pressão que a gente carrega nas costas. às vezes a gente esquece que tem 16 anos hum. e que ainda tá no comecinho da carreira. Então, às vezes a gente cobra muito. Não falo só por mim, mas muita gente que eu vejo da minha idade. Eu, às vezes, vou falar com uma pessoa e falo, nossa, você só tem 18 anos. Aí eu lembro, nossa, eu só tenho 16. <risos> então, às vezes a gente esquece disso e essa cobrança é bem complicada. Mas o apoio dos amigos também é muito bom, a gente tá numa fase muito boa, faz amizade todo o tempo, é, a minha família também me apoia muito, a escola é, também é, mudei de colégio, então eles me apoiam, eles me dão todo o apoio, posso fazer prova depois, então não posso deixar de fazer, mas faço, <risos> e, então sou muito grata a eles também que deram uma força total.
0: Imagino, para jogar um torneio na Europa, por exemplo... Sim. Tem que sair hum. bem antes, né? O torneio é ali no final de semana. Sim. É,
1: eu fico meses fora de casa, volto, fico uma semana, depois fico meses de novo hum. fora de casa.
0: E a professora vai cobrar nota igual.
1: <risos> <risos> Não, é, o colégio me ajuda muito. É, quando eu tô fora, eu consigo fazer as provas depois no colégio, eles me dão uns trabalhos pra fazer em casa, então eles me dão uma ajuda boa e eles me salvaram bastante esse ano. Igual eu falei, tive dois anos de pandemia, então foi um pouco mais tranquilo mas nesse ano passado que eu comecei a viajar mais e esse ano aí eles deram apoio total.
0: E os colegas na torcida acompanham os jogos? Vão na comer...
1: torcida, eu, eu sempre estudei no mesmo colégio, né no Bom Jesus, então já era mais normal, mas quando eu mudei para outro colégio, eles falam que quando eu volto eu sou a famosa do, do colégio, né eu volto e sempre um título, é, é muito legal, eles torcem junto, é, a galera quando aparece na Esporte TV sempre fala que assistem, então uhum. é muito divertido, é muito legal.
0: Vitória Marquesini muito obrigado pela entrevista, parabéns por tudo que você conquistou com apenas 16 anos. Quero te dizer que é um orgulho para todos nós do beach tênis brasileiro que militamos de alguma forma no beach tênis ter você como uma das representantes do beach tênis do Brasil no mundo e certeza que você vai ter uma carreira ainda mais brilhante porque ela já é brilhante com tão pouca idade. Parabéns muito e muito obrigado, Vitória.
1: Muito obrigada pelo convite, aí, obrigada pelas palavras e pela entrevista. Um beijão aí para vocês. Obrigada.
0: Muito obrigado à paranaense Vitória Marquezine, 16 anos, um fenômeno do beat tênis brasileiro que representará o Brasil. Na Copa do Mundo, por equipes, no Rio de Janeiro, começa já na terça-feira que vem, dia 8, e vai até o domingo, dia 13. É o Brasil lutando pelo Penta contra times fortes. A Itália vem mais uma vez como favorita. Tem ainda a França, tem a Espanha, tem grandes seleções. E por isso, vamos seguir no assunto, mas já vamos emendar com o próximo entrevistado, que é o auxiliar técnico da seleção brasileira, Lucas Giorgetta, professor de beat tênis aqui no Rio Grande do Sul, Gaúcho, o seu irmão Emílio Giorgetta, é um talentoso atleta do circuito nacional. Lucas Giorgetta, primeiramente, antes de entrar nos detalhes do trabalho de um auxiliar técnico, do seu papel de fiel escudeiro do capitão Alex Mingozzi, e também de a gente mapear juntos dentro do possível as seleções adversárias, queria ouvir de ti como é a sensação de representar pelo segundo ano seguido o Brasil como auxiliar técnico da seleção. Lucas, prazer tê-lo aqui no Saque na 5.
2: Prazer é todo meu, Rodrigo. Um prazer grande estar dando essa entrevista aqui para o teu podcast, Saque na 5. Rodrigo, é uma sensação de muita, muita alegria, primeiramente. né? Para mim, o beat tênis ele é... Sempre foi um esporte de, uh, de alegria, de família, né, de companheirismo. Então, para mim, representar mais uma vez uh, com a seleção brasileira, com o auxiliar técnico, uh, ali junto com o capitão Alex Migosi, né, que é um grande amigo né, também, é, eu fico assim, muito emocionado porque é, é fruto de muito trabalho muita dedicação com, com esse esporte que eu tanto amo. Quais serão as tuas tarefas como auxiliar técnico na Copa do Mundo? Primeiramente, a minha tarefa principal como auxiliar né, é priorizar os treinos, né, a preparação dos atletas e deixar eles o mais confortável possível dentro de quadra durante os treinos. Ou seja, o foco deles, tanto dos atletas quanto do capitão, é de serem atletas, não se preocupar com mais nada e só focar nos treinos, né? só focar no que é principal dentro de quadra, na parte, tanto na parte técnica quanto na parte tática, junto com o nosso capitão Alex Migosi, e deixar o, o capitão o mais confortável possível para ele exercer a função dele, que é de gestor tático e técnico da nossa equipe. Então, vai desde preparação de treino e auxílio nos treinos, a preparação das quadras, o scout das equipes, né? Tudo isso está dentro da minha função. Lucas, no ano passado eu estava no Rio acompanhando
0: o Mundial e eu lembro que na final, como de praxe, começou com as duplas femininas... Marcela Vita e Rafaela Miller contra Julia Gasparri e Nini Valentini. E até a semifinal, eu assistia aos jogos junto contigo. Sim. Sempre estava comigo ali desde o primeiro momento. Aí naquele dito me disse assim, ó, oh, guarda um lugar pra mim, depois eu te explico. E eu lembro que eu fiz isso, estava lotado, eu guardei teu lugar. E eu assisti sozinho, a... não conhecia ninguém que estava comigo, eu assisti sozinho a vitória da Marcela Vita e da Rafaela Miller. E um pouquinho antes de acabar o jogo, eu olho entrando em quadra Vinifonte, André Baran, que jogariam na sequência contra Matias Poto e Marco Garavini E tu junto com eles, eles vão pra quadra e tu vai pra arquibancada ao meu lado E aí a gente assistiu junto o jogo da masculina Depois tu me contou que tu não assistiu ao jogo das duplas femininas Porque tu tava aquecendo o Vinifonte e o Baran num outro local Conta como foi, por que vocês aqueceram fora da quadra e como foi essa experiência?
2: Uh, primeiro, Rodrigo, eu gostaria de te agradecer, né, por ter guardado o lugar <risos> para mim, porque se não tivesse aquele lugar, eu não teria assistido ali afinal tão perto da quadra. Então, sobre o aquecimento, uh, isso foi um desejo do do Vini Fonte, né, do Vini, do, do André, para uh, entrar um pouco mais uh, mais soltos em quadra, porque eram as condições. Uh, do clima, estavam bem adversos, assim tava com bastante vento, com bastante chuva, então para climatizar um pouco, já entrar no clima de jogo, a gente decidiu, a gente optou por ir uh, na quadra do nosso amigo também, Wagner Fidelis, professor Wagner Fidelis, que gentilmente cedeu as quadras dele, para a gente fazer esse aquecimento, só uma troca de bolas, assim, manter a bola viva, voleios, smashes bastante saque também, né, então... Foi um momento de, de integração ali, mas um momento muito importante também, porque a gente ficou com o celularzinho ali do lado acompanhando o jogo. Então, enquanto eles batiam bola ali na quadra, eles iam me perguntando quanto estava o placar. Da, na medida que a nossa dupla ia avançando no placar, eles começavam a trocar bolas mais intensamente. Até para não se atrasar, né? Com certeza. Assim, foi curioso porque... Eles estavam aquecendo, eles estavam fazendo os drills e os exercícios deles ali na quadra. Eu ali de fora acompanhando, mas ao mesmo tempo acompanhando os jogos. Aí eles me perguntavam: "Lucão, quanto é que tá?". Eu dizia o placar. O Brasil passou na frente, eles começavam a aquecer com mais intensidade. A empolgação deles com relação ao jogo aumentava. Enquanto eles estavam aquecendo, mas ao mesmo tempo eles estavam torcendo pela dupla que estava lá em quadra. Então foi um momento assim de assim foi um momento muito legal entre a gente. E que com, com certeza possibilitaram eles entrarem um pouquinho mais confiantes. Eles entraram aquecidos, né? E, e o Mingo até falou depois do título que
0: ele entendia que era importante esse aquecimento fora para deixar eles mais tranquilos sem serem contagiados com toda a atmosfera do jogo, né? Do jogo anterior. E eu lembro, Lucas, que até a semifinal, a dupla masculina do Brasil, André Baran e Vini Fonte, ela começava mal os jogos e depois recuperava. Né? em quase todos os jogos, eles não começaram tão bem, perderam o primeiro set, mas aí venciam no segundo e venciam no super tie E na final, que em tese era o jogo mais difícil, eles já ganharam o primeiro set e ganharam o segundo set. Tu acha que o aquecimento foi determinante para isso?
2: Eu diria que foi um, um grande facilitador, assim. Claro, o, o peso de uma final em casa ali é muito grande, né? E era uma final muito dura tanto para a equipe para a dupla masculina ali da Marcela e da Rafa enfrentando a Nini e a Júlia, uh, quanto para a equipe uh, masculina né elas conseguiram uma vitória muito importante né muito importante ali no, no primeiro jogo que com certeza deixaram os nossos atletas e muito mais confiantes então eles entraram apesar do aquecimento ter sido muito importante eles entraram bem soltos para essa final muito muito confiantes em função também da torcida que já estava bem inflamado em função dessa primeira vitória. Lucas, a gente tem
0: a expectativa de ganhar o Penta no Brasil, porque ganhamos nos últimos torneios, nos últimos três seguidos, porque é no Brasil e é óbvio que o torcedor brasileiro sempre vai ter a expectativa de ganhar. Mas analisando o circuito, tem no feminino a Julia Gasparri e a Nini Valentini, elas estão soberanas, elas estão muito bem. E no masculino, o Michele Capelletti, em parceria com o Anthony Ramos, é verdade, mas tá muito bem. Tem o Spoto, tem o Garavini. Dá para dizer que em tese a Itália é ainda mais favorita do que era no ano passado? O Brasil, no ano passado, conseguiu superar o favoritismo da Itália. Esse ano o favoritismo da Itália é ainda maior.
2: O favoritismo uh, permanece em função do ranking, né permanece em função ali da da história também da Itália em relação ao esporte, com seus atletas de excelente qualidade, uh, embora jovens ainda, né? A Sport é um atleta muito jovem que uh, foi convocado esse ano vai jogar junto ao, ao Capelete, junto ao Becaccioli também. Então, uh, claro, devido ao à tradição do beach, da Itália dentro do Beach tênis eles são favoritos, mas estamos jogando em casa, né? A torcida joga junto, evidentemente. Nós temos o, um capitão que é um excelente, também, eu diria que é quase que mais um jogador ali na quadra, né? Uhum. Ele tem uma função muito importante como gestor da equipe, como uh, gestor das nossas táticas, né? Uhum. Então, eu acho que o favoritismo tem no nome da Itália, dos seus atletas de qualidade, mas a gente vai fazer um, um espetáculo ali. Vai ser vai ser duro, mas a gente vai dar show. O Brasil vai dar show. Lucas Jorgeta pelo que tu acompanha do circuito,
0: que outras seleções também entram no hall dos favoritos. Analisando o ranking e olhando os jogos, tem o Anthony Ramos, que é número um junto com o Capelletti. E certamente ele torna a Espanha uma potência, ou contribui para isso. A França tem o Théo Irigaray, o Nicolas Janotti. Espanha e França também entram nesse rol dos favoritos por conta desses atletas. Alguma outra seleção tu destaca? A gente sabe que chega na quadra, pode uma outra seleção surpreender, pode uma favorita não corresponder, é tudo em tese, mas em tese, com base no circuito, é, que outras seleções você coloca também junto com o Brasil e Itália como favoritas?
2: Sim, são uh, a Espanha, França principalmente, França é uma seleção que uh, os atletas da feminina e da masculina, as irmãs Rural, Gianotti, uh, Irigaray, uh, Matinho Guegano, então... São atletas que estão muito bem preparados, né, que são concorrentes ao título. É uma seleção muito forte também. Uh, temos aí a Alemanha, né? uh, com os irmãos Sinkstetter, a Maraika. Então, tem muita seleção forte, muita seleção forte que vai tão muito bem preparados porque é o maior campeonato do ano. Então, todos os atletas estão muito bem condicionados para jogar nesse momento e, e todo mundo quer vencer. Então as seleções que eu destaco são principalmente ali Itália, França, Espanha, Alemanha vem forte também, Venezuela, nossos rivais aqui na, na América do Sul, todo mundo muito bem preparado. Lucas Jorgeta,
0: auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Beach tênis, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e sucesso em mais uma Copa do Mundo. Se Deus quiser que a gente consiga conquistar o pênalti.
2: Muito obrigado, foi um prazer dar essa entrevista, Rodrigo. E vamos todo mundo torcer para esse título sair, né? Um grande abraço.
0: Muito obrigado ao Lucas Jorgeta, auxiliar técnico da seleção. Lembrando que a Copa do Mundo do Rio de Janeiro vai ocorrer na próxima semana. A partir da terça-feira, dia 8, vai até o dia 13. O Brasil é quatro vezes campeão, 2013. 2018, 2019, 2021 e vai lutar pelo Penta. E agora, para fechar o saque na 5, a gente vai com a dica do coach. Hoje, com um, o professor de beach tênis e atleta profissional no Rio Grande do Sul, Gabriel Rias.
3: Salve galera, aqui quem fala é Gabriel Rias, professor e atleta profissional de beach tênis. Minha dica de hoje é de saque, principalmente nas categorias de iniciantes e D. Nessas categorias, a qualidade técnica não é muito aprimorada ainda no saque. E mesmo assim eu vejo muitos atletas querendo acelerar muito o saque e cometem muitos erros por conta disso. E mesmo quando esse saque entra, ele acaba virando uma arma para o adversário, porque o saque do iniciante ele não tem muito efeito, ele chega muito alto né, na altura ali do ombro, na altura da cabeça, e essa bola volta muito rápida e acaba nos, nos matando no ponto. Então a dica é tentar sacar com mais direção, muitas vezes com menos velocidade, fazendo com que essa bola chegue mais baixa para adversário, né, tentando explorar algum dos lados do adversário que, que não é tão bom, né, o saque lobby lá no fundo da quadra, aquele saque alto, né, que toca o adversário pro fundo da quadra, uma ótima uh, opção para tentar entrar no ponto com mais conforto, né, chegando na rede mais rápido. Então essa é a dica de hoje, tentem acelerar menos o saque, né, nas categorias mais amadoras e sacar com mais, de forma mais estratégica para entrar no ponto. É isso aí, um grande abraço, galera.
0: Muito obrigado ao Gabriel. E o Saque na Cinco vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais destaques especiais sobre o Pit Tênis Nacional.